0: Bem-vindos a mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Se você quer mandar sua história, hotmail.com.br. Bom, todos os links estão aqui embaixo no box de informação. Vamos à história de hoje. Oi, Dani, tudo bem? Feliz 2020! Me chamo de Alice e eu quero compartilhar um romance frustrado com um gringo. Tudo começou em 2015, quando eu estava passando o feriado de carnaval numa praia de Pernambuco. Uma certa manhã eu estava me distraindo, me bronzeando de bruços, quando minha mãe me cutucou. Quando virei para olhar, ela disse, olha aqueles gringos, eles estão queimando, parecem um camarão. Em eu, um pouco irritada por ela ter chamado minha atenção por uma besteira dessa, respondi, ah mãe, tá... Só espero que aquele gringo tenha passado protetor solar na careca e dei as costas. Na noite seguinte, fomos ao centro do pequeno bairro litorâneo ver os blocos líricos. Eu estava bem na frente do palco, na festa de carnaval. Identifiquei um alvoroço diferente de vozes femininas alegres. Quando me virei para olhar, estava lá o mesmo grupo de gringos que vi na praia. Eles estavam cercados por mulheres que tentavam se comunicar em português com eles e tentavam ensiná-los a dançar frevo. Então a minha mãe disse, você fala inglês, vai lá e pergunta de onde eles são. Eu, curiosa, respondi, eles têm cara de ser alemão. Fui lá, tremendo de tímida, tentar me comunicar com eles. Me dirigi sem nenhuma intenção ao gringo careca que eu tinha visto na praia pela manhã. Ele era um... Coroa bonito, olhos azuis, gentil. Perguntei educadamente se eu poderia fazer uma pergunta. Ele respondeu que sim. Perguntei de onde ele era ele me disse que era da Holanda. Nisso, os casais do grupo dele já tinham se afastado. E nesse momento, nós estávamos conversando. Quando virei para ir embora, ele pediu meu número. Eu disse que eu não tinha caneta nem papel. Ele arrumou uma caneta e um papel e eu dei meu número a ele. Conversamos pelo WhatsApp ele me convidou, no outro dia, para ir à praia perto da pousada que ele estava. Eu, por causa de decepções do passado com um brasileiro que mentiu que não tinha namorada, já tinha feito uma varredura na internet pesquisando sobre ele, para ver se ele era comprometido, tal do gringo. Então, ela teve uma decepção com o brasileiro e depois disso ela falou, vou pesquisar antes de sair, né? Bom, inclusive eu tinha perguntado ao holandês se ele era comprometido ele me disse que não. Eu disse que eu tinha visto nas redes sociais que ele tinha uma sorveteria. E mostrei a ele o um vídeo que eu vi dele dando uma entrevista sobre a sorveteria. Mas que eu não tenho entendido nada porque eu não falo holandês. Ele riu, ele riu e disse que eu era uma menina esperta. Perguntou se eu queria ajudá-lo na sorveteria na Holanda. Eu respondi rindo que eu adoro sorvete e que eu ia acabar com o toque dele. Bom, ali ele riu e me beijou. Rolou uma química forte entre nós. Mas minha mãe começou a me ligar direto, me chamando para voltar para casa, pois estava tarde. Minha mãe estava preocupada porque, nas palavras dela, gringo só queria sexo. Mas quem escuta conselho de mãe, né? Eu sempre tive uma educação muito rígida. Eu tinha 25 anos, mas meus pais ainda eram muito protetores. Eles controlavam cada passo meu. Eu estava numa fase de rebeldia, testando meus limites e meu poder de sedução. No dia seguinte, eu o encontrei na praia. Depois fomos na piscina da pousada e depois ao quarto dele, onde acabou rolando. Eu já estava apaixonada. Mais tarde, eu perguntei por que ele tinha mentido a idade para menos, pois eu gostava de homens mais velhos, pois eu não via problema dele ter 17 anos a mais que eu. Então, se ela tinha 25, ele tinha o quê? 42, né? Acho que é 42. Ele respondeu que foi porque eu era uma jovem linda e que amava meus cachos, e ele estava velho e careca. Eu disse que não tinha problema, porque eu tinha um cabelo suficiente para nós dois. Rimos. Nesse momento, ele estava deitado numa rede. Eu balancei a rede, fazendo cafuné nele. Cantei uma canção de Ninar e ele disse como a minha voz era doce. Eu peguei meu celular, tinha um milhão de ligações da né? minha mãe. Retornei a ligação, ela havia decidido que íamos todos voltar para casa da família na cidade vizinha naquela noite, um dia antes do previsto. Eu estava triste porque eu tinha marcado de encontrar o holandês na festa de carnaval do bairro à noite, então eu liguei desmarcando. Ele me convidou para voltar no dia seguinte. No dia seguinte era quarta-feira de cinzas. Fui à praia de novo com o grupo. Fiquei amiga da esposa do dono da pousada. Ela também era brasileira e foi à praia conosco. Ela me perguntou se eu deixaria tudo para ir com meu namorado para a Alemanha, o gringo, no caso, né? E eu perguntei, você acha que ele é meu namorado? Ela disse, sim, olha como ele te olha. Eu falei, não sei, deixa rolar. Na volta à pousada, tivemos momentos agradáveis de romance. Foi um fim de tarde muito intenso. À noite, fomos a uma pizzaria e um senhor holandês do grupo brincou com ele, dizendo em inglês que o holandês deveria me levar para vender sorvetes de sabor tropical com ele. Ele morreu de rir. F Bom, é, ficamos tar ficou tarde precisamos voltar. Ele se ofereceu para pagar a minha parte se ofereceu para pagar meu táxi até em casa. Eu não aceitei e ele me acompanhou até a parada de ônibus. No dia seguinte, fomos a um churrasco na pousada. Fiquei conversando com a esposa do dono. Ficamos nós duas lá conversando em meio àquele monte de gringo. Lembro que comentei que eu achei engraçado o churrasco dele, que era asa de galinha e carne de hambúrguer. Também conversei sobre o holandês. Ele parecia estar apaixonado, mas ele ficava o tempo todo falando como ele era mais velho que eu. Ele me achava de um jeito. ele me olhava de um jeito doce, e ficava, eu e ficava perguntando se eu queria algo para beber o tempo todo. E ele sempre pagando tudo para mim, mesmo eu dizendo que não precisava. E aquele foi o último dia dele no Brasil. Bom, eles estavam se preparando para partir. Eu ouvi sem querer uma conversa da namorada do amigo dele, do grupo, com o um holandês. Eles estavam conversando em holandês, mas eu consegui entender algumas palavrinhas em inglês. E entendi que ela perguntou se ele me levaria para a Holanda... E ele respondeu que eu tinha um ótimo emprego no Brasil. Ele tinha ficado de me deixar na parada de ônibus. Mas então ele pediu para o motorista da van, da, de uma excursão que tinha lá, me levar com eles até o aeroporto para se despedir dele. Lá no aeroporto jantamos pizza. Ele arrumou um monte de sachês de ketchup para mim pois ele achou muito engraçado que nós brasileiros colocávamos ketchup na pizza. Quando os holandeses começaram a embarcar, eu dei as costas e pensei, nossa, que pena, agora tudo acabou. Foi aí que o motorista da van, que tinha ficado de me deixar em casa, me avisou para olhar para trás. E o gringo estava lá ainda, em pé, olhando para mim, quase chorando. Ele acenou para mim e disse que queria poder me levar na mala. Pensei que ele nunca mais falaria comigo. Mas no dia seguinte ele me mandou uma mensagem avisando que tinha chegado. Enviou fotos que tiramos juntos. Disse que iria sentir saudade de mim. E que, tinha pedido para ele ficar, que eu tinha pedido para ele ficar no Brasil comigo. Mas ele disse que não conseguiria morar no Brasil. Mas disse que quem sabe eu fosse visitá-lo na Holanda. Pois eu poderia ficar no apartamento dele. O que nunca chegou a acontecer. Ficamos conversando, trocamos vídeos durante três meses. No dia do rei, não sei nem o que é dia do rei, gente. Ah, dia do rei é uma festa que tem na Holanda, é verdade. Eu já fui, é, fica todo mundo de laranja. Ah, pena que eu não tinha vídeo nessa época, mas eu fui em Amsterdã nessa época. É uma loucura, gente. No dia do rei, ele me mandou uma mensagem fofa, dizendo que estava no meio da multidão da festa mas que lá nele não tinha ninguém como eu, que ele estava com saudades. Ele trabalhava muito, mas ele sempre me escrevia muito rápido. Apesar disso, ele continuou ressaltando a diferença de idade entre nós. Ele chegou a mandar foto de um funcionário do, jovem dele, dizendo que se ele me levasse para a Holanda, eu iria trocar ele pelo funcionário. Ele disse que eu ia chamar muita atenção pela minha aparência. Eu sou morena, clara, bonita, cabelos cacheados. E que eu ia arrumar um homem mais novo, rico, bonito e com cabelo. Fiquei ofendida e expliquei a ele que não era bem assim. Tempos depois, ele visitou a família dele em outra cidade da Holanda. E também disse que se aconselhou com três amigos que já foram casados com estrangeiras. Pois todos tinham se divorciado. Um com uma brasileira e um com uma venezuelana. E eles disseram que não ia dar certo. Que ele nem me conhecia direito que eu não ia me adaptar, que eu iria sentir falta da minha família, que a cultura e o clima no Brasil são muito diferentes. Certo dia, o holandês disse que tinha conhecido uma holandesa e que ele achava que tinha mais chances desse relacionamento dar certo do que comigo. Que se eu estivesse na Holanda, ele nunca me deixaria. E ele disse que nunca ia esquecer os momentos que passamos juntos. Eu fiquei triste, decepcionada. Comecei a chorar lembrando das palavras da minha mãe, pois ela temia muito que isso acontecesse. Eu estava magoada. Eu respondi para ele me esquecer que deletasse nossas fotos. Eu disse que minha mãe estava certa quando disse que gringo só queria sexo. E ficou tentando impedir que eu saísse com ele na época. né? Bom, minhas amigas, todas conhecem essa história. Algumas acham que ele já era comprometido quando me conheceu e ele só queria uma aventura no Brasil. Mas ninguém do grupo dele nunca me contou nada e ainda falaram sobre a possibilidade dele me levar para a Holanda. Será que eles sabiam que estavam sendo irônicos comigo? Outras amigas acham que ele realmente estava sendo sincero, já que eles se mostravam muito inseguro em relação a mim e a nossa diferença de idade. Às vezes acho que falei ou fiz algo que levou a esse fim. Eu acho que nunca vou saber a verdade. Bom, queria muito a opinião de vocês. Hoje em dia eu namoro um brasileiro que também conhece a minha história. Mas apesar dos pesares, nunca esqueci aquele gringo e nossos momentos juntos. Ai amiga, vamos lá, Alice. Gente, sinceramente... Eu acho que ele foi sincero com você. É, ele falou várias vezes, né? Pelo menos deu aqui entender, né? Que, ah, se eu te levar pra Holanda, você é muito mais nova que eu. Talvez você ficaria com outro homem. Acho que não vai dar certo. Então, assim, eu acho que ele estava sendo sincero. Eu acho que ele não tinha outro relacionamento. Mas, claro, as coisas acontecem, né? A gente conhece pessoas. Gente... É muito complicado um homem levar uma mulher brasileira para outro país. Ele tem que ficar. Eu acho assim: tem homens que eles não pensam nessa parte, tá? Simplesmente vão, chama a mulher para ir, chega lá, a mulher fica sem trabalho, sem dinheiro, não fala o idioma. Então, assim, eu digo: um homem sério, quando ele quer levar uma mulher para outro país, ele tem que ter uma certa estabilidade financeira, porque ele sabe que você vai depender dele. Ele tem que estar pronto para te legalizar naquele país Porque ele também não vai querer que você fique lá ilegalmente Ele tem que ser um cara bem seguro dele Esse cara talvez fosse inseguro Ele falava muito em questão da idade de vocês Da sua aparência, da aparência dele Isso pode também ter ajudado a ele né, conhecer outra pessoa lá Mas que bom que ele foi sincero também Olha, eu conheci outra pessoa e tal Não ficou te enrolando porque tem muitos também que enrola E a mulher, Deus sabe lá por quanto tempo, né? Quando o Marcos foi casar comigo... Ele fala que ele também conversou com alguns amigos dele. E alguns amigos dele falaram pra ele... Não, não case com ela. Porque, querendo ou não... Ele também estaria me trazendo de um outro país para os Estados Unidos. É, a gente não tinha tanto tempo juntos, né? A gente já se conhecia como... Amigos mas a gente não tinha muito tempo de namoro. Se vocês forem ver, a gente namorou o quê? um ano à distância. A cada três meses ele ia para Londres ou eu vinha para cá. Mas a gente namorava à distância. A gente se conhecia como amigo. A gente não se conhecia no dia a dia. né? O que ajudou muito foi que a gente se conhecia como amigo. Então, eu acho que eu já conheci algumas coisinhas dele. Mas, sinceramente, pelo que... Pela história que você contou, eu acho que ele foi sincero. Mas ele também foi sincero em questão à insegurança dele. Nem todos os homens são seguros. A gente sabe que muitas mulheres que foram para o exterior, infelizmente, os relacionamentos não deram certo. É, elas, né, é, são relacionamentos que elas acabam não se adaptando tem muita essa questão, gente. Não é só porque você tá indo para a Europa. Ai que lindo! Mara tem muita gente que se sente sozinha ou entra em depressão. Ou cara, às vezes não é tudo aquilo que demonstrou ser, né? É você se sentir bem na casa de alguém que você mal conhece, que vocês ficaram aqui alguns dias só, né? Imagina. Eu acho que ele foi muito até responsável, sabe? Claro que tem relacionamentos assim que dá certo, acaba conhecendo. Aí você vai lá, passeia, tal, volta. Mas não foi o caso de vocês. É, tem relacionamentos, sim, que dão certo? Tem. Mas eu acho que é, o número também de relacionamentos que dá errado é muito grande. Então vocês têm que ter muito cuidado também, Tá? Porque não é fácil, não é fácil você levar alguém daqui para outro país, não é fácil você se adaptar à língua, arrumar um trabalho, você ficar lá totalmente dependendo daquele homem, né? É, a gente às vezes tem muita mulher que acha que todo gringo é milionário, não é? Gente, da mesma maneira que vocês guardam dinheiro para viajar, eles também guardam dinheiro para viajar. Talvez pela moeda ser mais forte, então consegue ter um pouco mais de conforto quando vai no Brasil, mas não quer dizer que esse cara também é rico, milionário, que tá lá esbanjando dinheiro, que vai dar pra você ficar vindo no Brasil toda hora ver sua família, quando você tiver, sabe, saudades. Então, assim, tem muito disso, né? Muitas vezes você vai virar uma dona de casa, não sei, talvez esse seja o seu sonho, mas tem muitas mulheres que não é o sonho delas. Então, assim, tem que ver tudo isso quando você está mudando também para fora. Se você mudou para fora do Brasil, deixe sua experiência para ela aqui: como foi no começo, se foi bom, se foi válido. E, infelizmente, esse romance seu não deu certo. Mas leva né, os momentos legais que vocês estiveram juntos. É, claro que tem toda aquela empolgação: vocês estavam no carnaval, praia, churrasco. Não é aquela coisa do dia-a-dia, né? Gente, uma coisa é férias. Uma coisa é o dia-a-dia. né? Ali, trabalho, acordar, problemas do dia-a-dia. Conhecer alguém de férias é maravilhoso. Você tá de férias eu tô de férias, o cara tá de férias. É carnaval, é churrasco, é praia, é sol, é só curtição. O negócio é ali, ó. Tchaca-tchaca na mudiaca. Dia-a-dia. Day by day. Como vai ser? Tá bom? Mas, sinceramente, eu acho que ele foi sincero com você. É... São coisas que acontecem, relacionamentos que acontecem na vida da gente, né? Relacionamentos que vão, que vêm. E a vida é assim. Ela não para. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau.